0: رجحان نهایی نه در پیروزی که در یکایک نبرتاست که در شکست دشمن بدون جنگیدن است عالی ترین شیوه پیکار نخست حمله به استراتژی دشمن است و سپس یورش به پیوندها و پیمانهای او و سرانجام برخورد با سپاه او راست ترین شکل جنگ تاخت و تاز به شهر هاست محاصره واپس این چاره است رزمارای کارازموده بدون جنگ و خونریزی بر دشمن قلبه می کند. شهرها را تسخیر می بدون محاصره. حکومت دشمن را برمیاندازد بدون نبردهای توانفرسا فرسا. سونتزو استراتژیست چینی سلام امیدوارم خوب باشید من علی رجبزاده هستم و شما به پادکست آنارشی گوش میکنید ما در فصل ششم داریم درباره گذار قدرت در نظام بین الملل صحبت میکنیم در مورد رقابتی که بین ایالات متحده آمریکا و چین وجود داره در اپیزود قبلی برک از نظریه های گذار قدرت رو گفتیم از جمله همه نظریه پاور ترانزیشن یا گذار قدرت و تله توسیدی حالا من تصمیم گرفتم که کمی درباره چین صحبت بکنیم درباره سیاست خارجی چین جایگاهش در نظام بین الملل و اینکه اصلا چه بینشی نسبت به نظام بین الملل داره به نظرم دانش ما نسبت به چین کمتر هست کمتر از چیزی که باید هست در واقع در حالی که به نظرم بیشتر درباره یارات متحده آمریکا میدونیم به خاطر همین من کمی درباره چین صحبت میکنم یه چند تا اپیزود و خیلی خلاصه هم درباره سیاست خارجی ایالات متحده ای آمریکا چون به نظرم بدون بیان سیاست خارجی این دو کشور درک جایگاهشون در نظام بینال و ادراکی که دارند از خودشون و دیگر بازیگران ممکن نیست بنابراین ما در این اپیزود میخواییم از دوران انقلاب چین شروع بکنیم از دوران ما بیام جلو ببینیم که سیاست خارجی این کشور چه تحولاتی رو پشت سر گذاشته <تصفيق> مهمترین تحول سیاست خارجی چین توصیع تعداد کارگزاران دخیل در روندهای تصمیم گیری سیاست خارجیش حالا چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیمه و البته در افزایش تعداد منافع بینون یعنی سبد منافعی که برای خودش تعریف کرده در سالهای گذشته خیلی متنوع و متکثر شده نسبت به گذشته در حالی که 60 سال قبل منافع و اهداف چین در حد منطقه بودند و فراتر از اون منفعتی برای خودش یا حوزه نفوذی برای خودش چین نمیخواست تصور بکنه و تصور نمی کرد الان عمده اونها در سطح بینالملل و جهانی هستند از سال 1949 حکومت چین توسط یک بازیگر سیاسی داره اداره میشه یعنی حزب کمونیست چین و مشخصا از این نظر اگر مقایسه کنیم چین رو با غرب روندهای تصویم گیری در اون خیلی تمرکزگراتر هستند او سال 1893 در یک خونواده فقیر کشاورز به دنیا اومد در دانشگاه مارکسیسم لنینیسم خوند و از مؤسسان حزب کمونیست چین شد ما او از یک کنوادی دهقان برخواسته بود و معتقد بود دهقانان باید پاگه های انقلاب اجتماعی چین رو تشکیل بدن یعنی در حالی که مارکسیس معتقده که کارگران این نقش رو بر عهده دارند، ما او میگفت که دهقانان باید این کار رو در چین انجام بدن ایشون در جنگ ژاپن فرمانده نظامی بود و سال 1945 دیگه تقریبا رهبر حزب کمونیست چین هم محصوب میشد اکتبر سال 1949 بود که ما او در میدان تیان آمن پیروزی انقلاب چین رو اعلام کرد. ما چون هدفمون بیان تحولات داخلی چین نیست. بیشتر اون مواردی رو مطرح میکنیم که در واقع به درد روایت ما از سیاست خارجی چین و در واقع نقش اون در نظام بین الملل بخوره. دهی اول انقلاب دوران اتحاد و دوستی شدید با شوروی و یک تعهد متقابل با اونها جهت صدور انقلاب به خارج مرزها بود. همزمان با این تحولات قرب نگاهی طبیعتاً بدبینانه به چین داشت. خصوصاً ایالات متحده ای آمریکا که در واقع بعد از انقلاب چین حامی رهبر ناسیونالیست تبعید شده چین یعنی چیانکایشک در تایوان بود. اولین ادراکات یا تصورات یا برداشت‌های سیاست خارجی چین از نظام بین‌الملل توسط دو واقعه گرفت که منجر به بدبینی چین نسبت به سازمان‌های بین‌المللی و کلاً نظام بین‌الملل اون زمان شد. اولین رویدادی که منجر به این اتفاق شد اقدام ناموفق جمهوری خلق چین در سال 1949 جهت کسب سندلی در سازمان ملل و در واقع عدم پذیرش برتری اونها بر کومین تانگ بود حزبی که آقای کایشک رهبرش بود و از قدرت توسط ماو ما کنار گذاشته شده بود ولی غرب اون را حاکم بر حق چین میدونست یعنی یک وضعیتی پیش اومده بود که دولتان ها نمیدونستن کدوم چین رو کدوم حکومت چین رو باید به رسمیت بشناسند چینی که در واقع در پکن مستقره و ما او دوستانش دعایی حکومت بر اون رو دارند یا چینی که در واقع متعلق به حکومت قبلیه و رفته در تایپه مستقر شده برخی کشورها از جمله دوستان آمریکا تایوان رو به رسمیت چناختن حکومتی که در تایوان بود رو به رسمیت شناختند و بقیه از جمله کشورهای کمتر توسعه یافته یا برای که حکومت سوسیالیستی داشتند پکن و حکومت ماو ما رو به رسمیت شناختند یکی از اتفاقات جالب در این گیرودار ولی همراه نشدن بریتانیا با آمریکا بود انگلیس به خاطر مستعمره در هنگ کنگ و یه سری دلایل دیگه پکن رو به رسمیت شناخت اونا سرمایه گذاری زیادی هم در چین کرده بودند و می‌خواستند به نوعی سرمایهشون رو هم محافظت بکنند و نجات بدن. کمی بدترم فرانسه با حکومت ماو کنار اومد و هرچی در واقع زمان گذشت کم کم نظام بین الملل بیشتر پذیرای چین جدید شد. جد. با همه این اوصاف روند پذیرش بین المللی چین خیلی آروم پیش رفت. و یکی از دلایل بدبینی اونا به نظام بین الملل همین به تاخیر افتادن پذیرش بین المللی چین بوده. دومین اتفاق جنگ کره در سال 1950 بود که تا 1953 هم طول کشید. شمال کمونیست به جنوب کره حمله کرد و روسیه از شورای امنیت موقتاً خارج شد و سازمان ملل رأی به ارسال نیرو جهت حفظ سول کرد که به ضرر کمونیست های شمالی بود. نیروها رو هم خب ایالات متحده آمریکا رهبری میکرد و غربی ها تصور می کردند با توجه به شکست چین از ژاپن و شکست چین در جنگ داخلیش خیلی بعیده که اونها بخوان از کره شمالی هم دفاع بکنند. ولی وقتی نیروهای آمریکایی به مرزای چین نزدیک شدن، ماو ما تصمیم گرفت تا نیروهاش رو بفرسته به کره شمالی. چینی ها دو هدف از این کار داشتند. اول اینکه نشون بدن واقعا با گسترش امپریالیسم در آسیا مخالفن و جلوش می می‌ایستن. و دو اینکه بتونن کنترل خودشون رو در جنوب غربی چین تحکیم و تثبیت بکنن. ماو در رابطه با این اقدام گفته بود که اگر ما مداخله نمی‌کردیم متجاوزان آمریکایی کره رو تصرف میکردند و بعد از این کره به سکوی جهت انجام حملات آمریکا به سراسر آسیا تبدیل میشد. ورود چینیا به منازعه دو کره باعث شد یک وضعیت بنبست نظامی ایجاد بشه که در اون نه شمالی و نه جنوبی هیچ کدوم نتونن قلمرو قابل توجهی رو تصرف بکنند. در اولین کنگره ملی حزب کمونیست چین در سال 1956 لیو شاوچی سخنگوی حزب اعلام کرد که اولویت سیاست خارجی چین تقویت پیوندها با اتحاد جماهیر شوروی و متحدانش به علاوه مخالفت با امپریالیست و حمایت از جهان در حال توسعه جهت حرکت به سمت استعمارزدایی و استقلاله. دیگه رنگ و بوی ضد غربی این سیاست کاملا مشخص و مشهوده بعدتر ماو سیاست یک گام بزرگ به جلو رو در واقع اتخاذ کرد که تلاش رژیم ماوئیستی چین جهت گذار واقعی به کمونیسم بود تلاشی که منجر به تحولات عمیق در سیاست داخلی و خارجی این کشور شد سیاست‌های سختگیرانه و افراطی چین در این دوران آسیب‌های جدی به اقتصاد و روابط خارجی کشور وارد کرد. توزیع غذا و خوراک حتی با مشکل روبرو شده بود و کارگران متخصص رو نمیتونستن دیگه حفظ بکنن. علاوه بر همگی اینها، یهو شوروی گفت فوراً پول سلاحایی که برای جنگ کره خریدید رو به ما پرداخت بکنید. ماو ما بعد از مرگ استالین از روسیه خروشچف ناامید شد و معتقد بود این شوروی با آمریکا هم همزیستی مسالمت‌آمیز میکنه و هدفش هم از این سیاست های افراطی فراتر رفتن از مدل شوروی بود. میخواست پا را از شوروی هم حتی ماو ما فراتر بذاره. ضمن اینکه شوروی از چین در بازپسگیری جزایر جینمن و ماتسو حمایت نکرده بود و ماو ما شاکیب یه سری از نقاط مرزی چین هم در واقع در سالهای گذشته به روسیه واگذار شده بودند و مشکلات اینچنینی هم بین دو کشور وجود داشت. از طرفی اختلافات مرزی با هند هم منجر به درگیری دو کشور شده بود و شوروی به چینیا کمکی در این زمینه هم نمی کرد. واکنش موسکو به انتقادات ماه خروج پرسونل روس از چین و قطع کمک های مالی بود اتفاقی که وضعیت اقتصادی رو از قبل هم بخیمتر کرد. حالا چین هم از غرب مونده بود و هم از شرق رونده تمام امیدها به احیای روابط بعد از آزمایش هسته‌ای که در سال 1964 انجام شد در چین برباد رفت ماو ما دوست داشت که چین هم به لیگ کشورهای هسته‌ای به و آزمایش ای رو انجام داد. همه آرزوهای ایشون آقای ماو ما در حال محقق نشدن بودند و بعد از انتقادات خرششف از استالین ماو نگران شد که نکنه بعدا پشت سر خودشم هم حرفای بدی بزنند و میراث درست و حسابی نتون از خودش بجا بذاره. با اینکه سنش بالا میرفت، انقلاب فرهنگی رو در سال 1966 به راه انداخت که در واقع یه انقلابی که انجام شده بود رو انقلاب چین رو تقویت بکنه با این انقلاب فرهنگ خیلی از سیاستمداران مداران معتدل مثل دنگ شیابنگ در جریان انقلاب فرهنگی پاکسازی شدند و افراتی ها اومدن جای این افراد رو گرفتند یکی از این افراتی ها لیم بیاو بود وزیر دفاعی که شدیدن انقلابی بود دشمن غرب محسوب میشد و مدافع اصلی مبارزه علیه دشمنان چین بود. انقلاب فرهنگی وضعیت چین رو وخیم تر کرد. معتدل ها روز به روز یا منزوی تر می شدن یا زندانی و تبعید. دانشگاه ها تطیل شدن و دانشجوها برای کار یدی اعزام می شدند این برون بر. اعضای حسب که احساس می شد گرایشاتی به سرماگ داری و غرب دارند، سریعا اخراج می یا دستگیر تعامل چین با جهان خارج در دوران انقلاب فرنگی سیاه و بد و بدتر شد سال 1969 ما او سعی کرد وضعیت رو به اعتدال بکشونه از این حالت افراتی کمی اون رو خارج بکنه ولی در این زمان لیم بیا او همون وزیر دفاعش که قبلا هم اسمشو آوردیم و گفتیم خیلی افراتی بود در این دوران یه جورای معاون و جانشین بلقوه ماعور شده بود این آقای لیم بیا او با افراتیهای های حکومت متعید شد و میخواست اینجوری اوضاع رو به منوال گذشته برگردونه و در واقع قدر سیاستهای حکومت تند رو باقی بمونه. معاون به جون ما او هم حتی سوء قصد کرد که ناموفق بود و بعدتر در یک حادثه مرموز هواپیماش تصادف کرد و به رحمت خدا رفت. بعد از مرگش یه آدم معتدل به اسم شو اندلای جایگزینه شد. این آقای شو با سران و رهبران بین المللی در ارتباط بود مسئول نشست‌های سران کشورها بود. اولین تماسهای رسمی چین با آمریکا هم در دوران همین ایشون انجام شد. از جمله ملاقات با هنری کیسینجر و بعدتر هم با ریچارد نیکسون در سال 1972. تا اینجا تمرکز سیاست خارجی چین روی ابرقدرت‌ها یعنی شوروی و آمریکا بود. یعنی خودش رو تلاش می‌کرد نسبت به اونها تعریف کنه. دوستی با شوروی، دشمنی با آمریکا. بقیه کشورها رو در معادلات محسوب نمی کرد و خودشون رو چینی ها در کنار بقیه کشورها نمی نشوندن. در اوایل دهی 1970 هست که چین این سیاست رو کنار می زاره. اون زمان اروپا و ژاپن هم دیگه ریکاوری بعد از جنگ جهانی رو انجام داده بودن و کشورهایی در حال توسعی مثل هند داشتن به سرعت رشد می کردن. یه جورایی انگار نظام بینال الملل داشت از یک وضعیت دو قطبی سفت و سخت خارج می شود. چین هم شروع کرد به ارتباط برقرار کردن با کشورهای در حال توسعه. ما او از نظام بین المللی صحبت کرد که سه جهان داره. عبرقدرت اقتصادهای اقتصاد های توسعه یافته کوچکتر و کشورهای در حال توسعه. در حالی که قبلن از نظر ما او جهان در دو سطح تقسیم میشد. و این کشورهایی در حال توسعه اصلا جایی نداشتند. رابطه چین با شوروی وضعیت خوبی گفتیم نداشت و این وضعیت هی بد و بدتر هم می شد سال 1969 دو کشور بر سر مسائل مرزی درگیری نظامی داشتند و چیزی نمونده بود که اوضاع خیلی آشفته هم بشه. بعد از خروشچف اون نسبت به برژنف جانشینش هم بدبین بود و فکر کرد برژنف در خدمت نظام سرمایهداری این وضعیت تا زمانی که گورباچوف در سال 1985 به قدرت رسید ادامه داشت و دو کشور رابطه خوبی با هم نداشتند. جز شوروی، چین در بقیه نقاط جهان تونست کم کم وضعیت خودش رو بهبود ببخشه و روابط خوبی هم برقرار بکنه. اوایل دهه 70 تعداد زیادی از کشورهای غیر کمونیستی با پکن روابط دیپلماتیک برقرار کردند. چین علاقمند بود که خودش رو به عنوان قهرمان جهان در حال توسعه تعریف کنه. در همین راستا ماو ما و شو ها با کشورهای آفریقایی و آسیایی در حال توسعه رو افزایش دادن. تا اکتبر سال 1971 چین به های لازم جهت گرفتن صندلی سازمان ملل و عضویت دائمی شورای امنیت دست پیدا کرد. تایوان از سازمان ملل اخراج شد. آمریکا هم سیاستش نسبت به چین رو زمانی که احساس کرد دیگه جزو بلوک شوروی محسوب نمیشه تغییر داد. تصمیم گیران ایالات متحده به امید اینکه روابط گرمتر با چین منجر به بهبود اوضاع جنگ ویتنام بشه و البته به امید منزوی کردن شوروی، و البته چینیا هم به انگیزه جلب حمایت آمریکا علیه شوروی، دست همدیگر رو گرمتر از گذشته و همیشه فشار دادند تماسها در سطوح پایینتر برقرار شد اواخر دهی شست بود که وزیر خارجه آقای کیسینجر دو بار با ماو ما و شو و بعدترم ماو و کیسینجر با همدیگه ملاقات کردند نتیجه ملاقات ها هم پذیرش چین واحد بود و اینکه تایوان بخشی از چینه جهت کاهش ها بین چین و تایپه قرار شد نیروهای آمریکایی جزیره رو ترک کنند ماو ما به پایان زندگی داشت نزدیک می شود. شو هم از نظر سلامتی اوضاع خوبی نداشت و نمیتونست جایگزین ماو باشه. باشه. نهایتن, نهایتن هوا گوفنگ به عنوان جایگوزین ماهو، جانشین ماو ما انتخاب شد. کسی که ماو ما بهش گفت اگر تو مسئولیت رو عهده بگیری من در راحتی و آسایش خواهم. اگه موافق باشید یه جنبندی بکنیم چین بعد از انقلاب با مخالفت غرب مواجه شد آرمان های البته در راستای غرب ستیزی و مقابله با امپریالیسم بود آمریکا و دوستانش حکومت جدید چین رو به رسمیت نشناختن و ترجیح دادن از حکومت سابق حمایت بکنن در جنگ کره هم چین از کره شمالی حمایت کرد در واقع اون موقع که البته کره شمالی جنوبی دو کشور نبودن ولی چین از شمالی ها و کمونیست ها حمایت کرد و غرب هم حامی جنوب بود که دو کشور در واقع اینجوری یک جنگ و درگیری با همدیگه داشتن این دوتا رویداد باعث شد ادراک چین از نظام بین الملل منفی و تیره باشه طبیعتا چین شعروی رو متحد خودش در نظر گره ولی بعد از مرگ استالین روابط دو کشور تیره و تیره تر شد ما دیدیم هر چقدر روابط چین با شوروی بدتر شد و نظم دو قطبی که وجود داشت در اون زمان هم منعطف شد سختیش کم شد رابطه چین با بقیه کشورها و حتی ایالات متحده هم بهتر شد تا جایی که از اواخر دهه 60 ما او گرفت سیاست های افراطی رو کنار بذاره و با جهان روابط بهتری برقرار بکنه دستی که چین دراز کرد از سوی آمریکا هم رد نشد با امید اینکه در جنگ ویتنام به دردشون بخوره و البته به این خاطر که شوروی رو بتونن به انزوا بکشونن اجازه بدید همینجا نقطه پایان این اپیزود رو بذاریم تا در اپیزودهای بعدی درباره سیاست خارجی چین و جایگاهش در نظام بین الملل صحبت کنیم خیلی ممنونم که با ما همراه بودید مراقب خودتون باشید فعلا خدا نگهدار